0: 也就是第二天，众富户在李店带领下，又齐齐的来到了长兴县衙，与吴承恩对面而坐，各个脸上都带着戒备敌视之色。各位，你们都是长兴县的头面人物，今年年景欠佳，你们每一家都有大量的钱粮，你们若不积极的纳粮，那普通百姓……吴承恩的话还没说完。见李典悄悄捅了捅身边的一个富户，顿住了语声说：“有话当面直讲，不用偷偷摸摸。”李典难看的哼了一声，那富户梗着脖子说：“县丞大人啊，还是昨天的那几句话。若是让我等就任李地，那是绝不能答应；带头大娘，我等也绝不能赞同。”其余的人纷纷附和。哎，穷苦的人家出人当里地，犯了难投河上吊也好，卖儿卖女也罢，那是他们自找，和我等大户富户无关。若是从我等身上剜肉补疮，不要说我等，即便是皇上知道了也不会答应的，简直是岂有此理！哼。吴承恩静静地听着，忽见一面官神面有不忍之色，走到前面向众人施礼道：“在下徐中行，做过河南汝宁知府，眼下是志士在家的长兴县民。在下认为呀、啊，归大人和吴大人到我长兴县后，体察民间疾苦，让不愁吃穿的人家。”出人就任李帝，带头缴纳皇粮，这是真心关心百姓，为百姓着想啊。李殿低声的说：“哼，谁为我们着想啊？”徐忠行只做没有听见，继续说：“长兴县连年非旱即涝，今年尤为严重，百姓苦不堪言。”这种状况下，有贫家小户的人出面任李帝去催征皇粮，那根本无法胜任；而有我等大户富户家出人任李帝带头纳粮，虽说催征皇粮也不容易，但是总比贫家小户强了许多呀。这对祖上来说是积阴德，对儿孙来说是刘美明的大好时机，望各位深思。吴成文看着他，目中露出了感激欣慰之色。李殿却着实的气了：“嗯，这么说，你愿意出任李殿带头脚梁了？”“啊，当然，我既主张如此，就该身体力行。”徐中行一口应承下来，李殿冷笑了两声：“呵呵你你答应了啊,啊？我还不答应呢！”他向众人扫视一眼，富户们受到暗示，纷纷的嚷了起来：“啊，不答应！啊，不答应！啊，这那、啊、肯定不能答应！”各位，我吴承恩恳请大家来到县衙，是诚心诚意的商量纳粮大事。而非吵吵闹闹。既然大家如此这般，那我就没有办法了。但是你们若想逃避纳粮，我想恐怕是根本不可能的事。吴承恩沉下脸来，哈哈哈。哎，你不要以为你穿了大明朝的官服就能在长兴县一手遮天了啊！也不要以为你写了部名叫什么《西游记》的破书就高人一等。李殿来此之前，早就将吴承恩的底细查得一清二楚。此刻双方既已撕破脸皮，也就不再避讳。我实话告诉你。这长行县呐，不是你的天下，也不是鬼有光的天下啊，而是我等的天下。你呢，若是食物，就劝鬼有光收回成命，站在我等一边，这自然就少不了你们的好处。住口！我虽然是小小的县城，既然吃的是朝廷俸禄。办的就该是为百姓的实事，岂能站在你们那一边做有损天理公道之事？吴承恩豁的就站起身，李店顶不住压力退了两步，招呼众人亮出兵刃，又偷偷的向门口溜去，想将外面候着的家丁给招进来。吴承恩大喝一声：“来人！”十几名牙役应声冲了进来，李殿来不及反抗，便被死死的按在地上。余下的众人当即惊愣，拿着冰刃的手呢，也纷纷的软了下来。李殿气急败坏的嚷嚷：“吴成恩，吴吴成恩，你你敢抓我啊？我和你没完！想让我家带头缴纳荒粮啊，办不到！他的侄子在。”湖州府任通判之职，正是长兴县的顶头上司。他不相信这个吴承恩敢动他。吴承恩铁面一般，也不理他吵嚷，便叫衙役将他给押了下去。其余的富户见李店吃了亏，不敢再行凶，就各自找借口溜了出去，将消息通知了守在门口的李店之子李丁。李定得知父亲被押了，吓了一跳，六神无主之下，打马直奔湖州通判处去找堂兄求救。李通判慢条斯理的听他讲完经过，自负的一笑，哈哈哈哈哈哈啊，哈哈哈哈，这算什么大事啊啊、呃？我给长兴县衙写封信。让他们放人就是了。李丁还有些迟疑，哎，有这么简单吗？当然是轻而易举啦。李通判觉得这个堂弟实在是有点小题大做。<笑>我听说那个县城吴承恩是个落魄的书生，他偌大的年纪没有做过官儿。一旦是有了一点小小的权势，便不知道天高地厚啊！兄长为官多年，这种人、此种事见得多了啊。没关系啊，你只管安心的回到长兴县。恐怕呀、啊，你还没有到家，叔叔已经坐在家里头喝茶了。哈哈哈哈！他说着，便走到案前，铺纸写信。两日之后，吴承恩随同归有光一起下乡去组织百姓抗旱。面对着城郊田野干裂的地皮，两个人都是愁眉不展。今年的旱情特别严重，归有光曾想让百姓掘井取水，可惜连掘了好几年的井都是无水涌出。眼见旱情无解，众百姓欲哭无泪。承恩兄。这是天灾呀，非人力所能改变的。你我身为父母官，做到尽力也就问心无愧喽。”鬼有光叹道。吴承恩蹲在地上，用手捏几块土来，望着远处的吴龙山说：“纵然是天灾，我们也要同老天斗他一斗。”说到与天争斗，他忽然的灵光闪现。疼的就站起身来，仔细的看了看那乌龙山的山势，面有喜色的说：“哎，哎，我幼年的时候曾经读过几本志怪类的奇书，那个书中有不少关于如何寻找水脉的技术。从前边那座乌龙山的山势看，倒像是那个地下有清泉的样子。”听吴承恩说，乌龙山的地下有清泉。桂永光的愁容一扫而光，说：“好、哦，如果乌龙山下有水，那就是再好不过的了。咱们长兴县的男女老少可就有救了。”两个人对望一眼，不约而同的向乌龙山方向走去。那山看起来不远，走起来路程颇为不近。两个人顶着烈日走到乌龙山下，都已经是满头大汗了。吴承恩细查那山势，与自己书中所看一般无二，不仅喜形于色地说：“我想啊，这清泉应该就在山下。”桂有光刚要说话，身后忽然传来了一阵的嘲笑声。两个人转过身去一看。原来前几天搅到县衙的那十几名富户都在那儿呢。一个人笑嘻嘻地说：“二位大人呐，啊,啊，你们就别异想天开了啊！都旱成这个样子了，那个山下怎么能有清泉呢？啊，就算是有清泉，难道你们能够把这个乌龙山给挪开吗？”啊，真是天大的笑话啊呵呵！另一个人也摇头晃脑的附和说：“啊，就是，啊，就是嘛！除非神仙，谁能看得见那个山下有清泉呢？”不用说呀，你们是怕民怨沸腾，想出稳定人心的一招吧？哎，哎，这个想法啊，还真是不错，呃、哎，就是太过荒唐了。他们的言语虽然刻薄，说的难题却是实实在在。凿山取泉工程浩大，就算山下有水，也是远水解不了近渴。那些富户们见他们不说话了，便知道说中了他们的心事更加得意忘形。先前说话那个人故意的说：“二位大人呐、啊，啊，二二位大人啊，今日。”我们不妨赌上一赌，你们若能让清泉从这乌龙山下涌出来啊哈哈，涌出来，我们就答应你们出任里地，带头缴纳皇粮，就是多缴也不在话下啊。你们若不能让这个清泉涌出来，哎，那就尽早的收回成命，还是让贫困之家的人出任里地。你们看怎么样啊？啊、哎！说完也不等桂有光二人答话，就大模大样的命家人事后棋盘，要坐在这儿看着他们怎样的让泉水涌出。说出去的话，泼出去的水，你们可要信守承诺。身后突然传来了一个粗豪语声，让人愣了一下。